0: Comment déléguer efficacement On va voir ensemble quelles sont les 4 règles à suivre. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Personne, ah non, personne, personne ne peut le faire à ma place. Hein. Euh, c'est plus facile, bah ben c'est plus facile hein, si c'est moi qui le fais évidemment. Ça va plus vite. ah bah ben, Ça va plus vite si je prends les choses en main. Voilà quelques-unes des excuses qu'on a tendance à se donner, en plus du prix évidemment, quand il s'agit de déléguer. Et pourtant, déléguer, ça a plein d'atouts, plein d'avantages, notamment en termes de temps. Parce que vous allez gagner du temps. Et ce temps que vous allez gagner, bah, vous allez pouvoir finalement faire ce que vous préférez faire dans toutes ces tâches qui sont à faire en tant qu'entrepreneur. Euh, Autre chose, vous allez pouvoir gagner, euh, Alors on va dire de la productivité. Évidemment, si vous êtes plusieurs à bosser sur le sur le sujet, sur votre votre business… Vous allez avancer plus vite. Puis la troisième chose, c'est que vous allez pouvoir y gagner en temps pour vous former, pour acquérir des connaissances. Quand j'avais mon, mon agence conseil de communication, j'ai calculé que par moment, j'avais jusqu'à 25% de mon temps qui était utilisé à me former, pour pouvoir avancer sur les dernières techniques et pouvoir toujours progresser progresser. Donc, il faut se réserver une partie de notre temps pour se former, nous les entrepreneurs. Donc, déléguer, ça peut être une solution pour se libérer du temps. Si tant est qu'on suive ces quatre règles. Première règle, quoi Quoi déléguer Si une seule de ces tâches dont je vais vous parler s'applique à vous, alors peut-être qu'il y a matière pour vous à déléguer. Alors précisément, qu'est-ce qu'on doit déléguer 1. Les tâches où vous n'êtes pas indispensable. Par exemple, si faire des vidéos fait partie de votre business, il y a des choses qui vont être juste indélégables. Ma présence dans cette vidéo, je peux pas la déléguer. En revanche, ce que je peux déléguer, bah c'est le montage. 2. Les tâches qui peuvent faire voler une personne qui vous aide déjà dans votre business. Alors, par exemple, euh, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous écrit vos articles de blog, auquel cas, ça peut être intéressant de lui confier en plus le SEO. Trois, les tâches répétitives. Hein? Alors, par exemple, pour faire cette vidéo, euh, bah, je fais des vignettes. <rire> je peux très bien donner cette vignette à une tierce personne qui n'aura plus qu'à changer puisque c'est un gabarit sur lequel je travaille, qui n'aura plus qu'à changer juste les mots hein? et puis ma tête. 4. les tâches qui vont vous faire gagner du temps mieux payer. Par exemple, si vous déléguez une tâche particulière à 20 euros de l'heure, mais que vous estimez que votre travail en général, quand vous travaillez une heure, eh bien, ça vaut 200 euros de l'heure, effectivement, vous avez tout intérêt à déléguer hein, certaines choses. 5. Les tâches qu'il faut monter votre marque, hop, d'un petit niveau de compétence. Par exemple, si vous faites des vidéos YouTube et que vous y connaissez pas tellement bien en podcast, mais que vous avez envie d'en faire, bah, peut-être que vous allez chercher à faire du recyclage de contenu et confier le bébé à quelqu'un qui connaît vraiment le podcast et donc qui va extraire le son, le mettre sur les bonnes plateformes avec le bon SEO qui va bien, bref, faire monter les compétences de votre marque. 6. Les tâches en urgence. Alors Par exemple, si vous avez une formation à créer en même temps que vous devez absolument sortir des vidéos YouTube, bref, tout en même temps à faire, bah peut-être qu'il y a des choses que vous allez pouvoir déléguer. Alors Par exemple, le script de votre vidéo YouTube, vous allez le confier à une tierce personne qui va l'écrire à votre place et donc, bah, on n'y peut rien, hein. vous allez gérer cette période d'urgence grâce à cette aide. Sept, et voilà encore une bonne raison de déléguer, c'est de refaire une certaine tâche en mieux. Par exemple, vous regardez votre blog avec une triste mine. Vous dites, pff, j'aimerais bien faire une version 2.0, mais j'ai pas le courage. Déléguer. Deuxième règle à suivre, le qui. Qui, à qui est-ce que vous allez pouvoir déléguer Alors là, tout est une question de temps. Si vous avez vraiment pas de temps, bah vous filez ça à un professionnel. Par contre, si vous avez un petit peu plus de temps, et ça peut être intéressant d'ailleurs de fonctionner comme ça, c'est de donner ça à un débutant. Parce que l'avantage du débutant, c'est que vous allez pouvoir le façonner à votre image, le faire rentrer dans votre marque. Hmm? Voilà. Alors, bien évidemment, euh, il faut que vous trouviez… Alors, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui a un esprit de synthèse particulièrement développé. Vous allez peut-être vous dire, lui, ce serait intéressant que je le mette euh, je sais pas sur mes emails. Je vais lui apprendre des emails. Je vais lui apprendre comment est... est-ce qu'on écrit un article de blog. Je vais le... Bref, vous savez d'une de ses forces pour le transformer donc en une compétence qui va vous aider dans votre business. Alors, si en plus, c'est quelqu'un d'ambitieux. Bah, c'est encore mieux. Hein. Ambitieux, donc impliqué peut-être dans votre business. Lui, il va, il va s'y retrouver. à se dire, je vais apprendre un nouveau truc et ça va m'a m'aider plus tard à faire moi-même les choses tout seul. Donc, il y a vraiment tout à y gagner. La seule chose qui est à perdre, c'est effectivement du temps. On est d'accord là-dessus. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous aider d'un professionnel. Il y a plein de plateformes qui existent. Euh, ne focalisez pas sur les plateformes c'est pas les plateformes qui comptent c'est les gens qui se trouvent sur les plateformes hein, qui sont importants d'accord là-dessus. par exemple ma développeuse elle est sur Upwork euh, mon euh, celui qui met de temps en temps à faire des articles de blog il est sur euh, Fiverr mon webmaster il est ni sur l'une ni sur l'autre donc c'est pas les plateformes qui comptent encore une fois ce qui compte c'est bel et bien les personnes que vous allez euh, mettre au défi de pouvoir vous aider alors petit conseil hein, euh, alors ça m'arrive souvent hein. il y a des gens qui me contactent et qui me disent euh, tu pourrais pas me, me monter mon robot messenger Ou alors tu pourrais pas me faire ma chaîne YouTube non, non, mais ça arrange personne. Alors moi, ça m'arrange pas parce que déjà, j'ai fait des formations exprès pour ça quand même d'une part. Et puis d'autre part, ça n'arrange pas la personne qui me demande parce qu'à partir du moment où vous demandez à quelqu'un de faire la chose à votre place, vous ne saurez pas le faire vous-même. Et le jour où ça va partir en vrille et que vous aurez besoin d'intervenir ou même de changer tout simplement des choses, bah, vous ne saurez pas le faire, vous serez encore dépendant d'une tierce personne. Et en plus, un petit peu plus grave encore, c'est que vous ne pourrez pas vérifier le boulot qui a été fait. Donc, dans un premier temps, il faut que vous sachiez faire les choses par vous-même, pour pouvoir dans un deuxième temps déléguer et pouvoir évidemment vérifier. 3. Comment déléguer efficacement Première petite question à vous poser, c'est quelle qualité vous demandez Parce que euh, si la personne vous fait une coquille, peut-être que ça vous fait un peu comme ça. Ou alors peut-être que… Donc ça, c'est important quand même de l'avoir bien en tête. Pareil pour la que vous allez mettre sur ses épaules. Parce que quelquefois, il y a des boulots, je sais pas, un tunnel de vente, par exemple, en plein milieu, la personne vous fait une coquille là, hein, et il y a toute l'automatisation qui part en vrille, il y a tout qui part en cascade, et ça, tout ça, la gueule, c'est pas possible, hein. Ah, bah, attention, hein. C'est que peut-être aussi, quelque part, que vous lui avez mis une trop grosse pression d'entrée de jeu. Donc, réfléchissez bien à ça avant de vous lancer. Alors trois choses à clarifier. 1. Commencez par la fin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous expliquiez à la personne exactement le résultat que vous attendez. 2. Expliquez le mode de fonctionnement que vous allez mettre en place. Par exemple, pour toucher à tel ou tel truc, bah, la personne va devoir vous demander une autorisation. 3. Il va falloir lui communiquer aussi une liste de choses à faire, très clairement, hein, marqué noir sur blanc, des colonnes, à faire et à ne pas faire. hein. Bon, Cela dit, il vous reste quand même aussi trois choses à accepter. 1. Au début, c'est pas la peine de la spider, la personne ira plus lentement que vous. 2. Au début, c'est pas la peine de l'insulter, elle fera moins bien que vous. Trois, Au début, ce bah c'est pas la peine de l'engueuler, vous allez passer du temps à la briefer et <rire> c'est tout à fait normal. Par contre, ce qu'il faut que vous mettiez en place et ça c'est important, c'est un véritable processus, un tuto, un pas à pas. Étape 1, tu fais ceci, étape 2, tu fais cela, étape extrêmement détaillé évidemment, hein. Ça vous permet au début, c'est vrai que pour vous ça vous fait perdre un peu de temps mais elle ça lui en fera gagner beaucoup. Et en plus, ça vous permettra, vous, de suivre un petit peu le jour où il y a une coquille, hein, <rire> de suivre. Ah, c'est là. Ah, bah, c'est là, ma poulette, hein, que tu t'es planté. Quatre. Euh, vérifier le travail. Ah, non, non. Donnez votre confiance. Mais vérifiez après. Hein. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on donne un travail à quelqu'un, il faut savoir le faire soi-même pour pouvoir, après, vérifier. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit debriefing juste après. Hein. Vous, voilà, un bah oui, non intrusif. Hein. Ah ben bah non, non, juste un débriefing comme ça, hein. un petit thé, <rire> café. Non, café, ça énerve un petit peu. Parce qu'il y a des choses, de toute façon, d'une manière générale, que vous allez pouvoir déléguer et d'autres absolument pas. Par exemple, vous ne pouvez pas déléguer votre savoir vendre. C'est hmm? une compétence que vous devez avoir. Formation offerte. Et ben bah pour apprendre à vendre facilement de A à Z. <rire> J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette mode de voix. Je vous dis à bientôt en vidéo.